1: Bienvenidos y bienvenidas al Faro de Alejandría, un espacio producido por Jóvenes Humanistas, Asociación Académica de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con Inforadio. Mi nombre es David Benayas y me acompañan en el estudio Marta Caro, Iñaki Cortiguera, Ana Pastor y Chesmainser. En el capítulo de hoy, Historia o Barbarie, hablaremos sobre divulgación e historia pública. Los aquí presentes nos encontramos en un combate por la historia, del que participan estos últimos días también nuestros dos invitados, Historia en Meme y Puto Miquel. Este es un programa que nos hace mucha ilusión hacer, así que comenzamos.
2: El próximo día 2 de marzo se cumplen 213 años desde que la recién estrenada República de los Estados Unidos aboliera el comercio atlántico de esclavos, dejando intacto el tráfico interno, que siguió siendo efectivo hasta la abolición de la esclavitud como institución legal en 1863, aunque esto no supusiera la abolición de facto de la misma, que sobrevivió tanto a través del trabajo forzado en las instituciones penitenciarias como en el trabajo asalariado de las personas afroamericanas. Este acta, aprobada por la Cámara de los Representantes y el Senado en 1807, no se hizo efectiva hasta el 1 de enero de 1808, debido a que en la Constitución estadounidense, en el artículo primero, sección novena, se establecía que el tráfico atlántico de esclavos debía quedar protegido durante los primeros 20 años tras la aprobación de la Constitución. A lo largo de las diez secciones de este hasta de 1807 se establecían altas sanciones económicas para todo aquel que comerciase con esclavos desde cualquier puerto o territorio bajo jurisdicción estadounidense. Tras la aprobación del Acta de Abolición de la Trata Atlántica, la esclavitud siguió en tasta dentro de Estados Unidos, debido a que la democracia racista blanca estadounidense estipulaba que el estatus de esclavo pasaba de madres a hijos. De este modo, las plantaciones no solo eran centros de explotación de trabajo esclavo, sino también centros de reproducción de esclavos. Además, esta norma permitía que tanto los hijos de mujeres y hombres esclavos como los hijos nacidos de las agresiones sexuales de los esclavistas blancos a las mujeres afroamericanas esclavas nacieran como esclavos. Así, se exoneraba al esclavista de la agresión y se cerraba la asociación unívoca entre blanquitud, como derecho a la propiedad y a la ciudadanía, y negritud como estatus de mercancía. En palabras de Nadine Ellers, apariencia física, raza y esclavitud se volvían conmensurables. La racialización como proceso histórico se convertía en condición ontológica a priorística.
1: una época de usos y abusos de la historia. Los discursos históricos no son lo mismo que los relatos legitimadores y, sin embargo, parece existir una necesidad imposible de evitar, de identificarse en el pasado. Afirma Justo Serna que «la historia no es un marco general, un estado normativo en el que insertar los casos aislados. Es, por el contrario, una suma de vidas, de vías de particularidades que han de ser analizadas». Examinadas, explicadas, interpretadas y finalmente también imaginadas. Casi todo tiene su explicación, aunque no necesariamente su justificación. Casi todo ha de ser comprendido, aunque no necesariamente para ser salvado. Con ese ánimo hemos de hacer historia, apartándonos de lo típico, de lo pintoresco, de lo esquemático y sobre todo de lo dogmático. El historiador no es un mero storyteller. Su función es social, profesional y se debe a la verdad. Cuenta con unas normas hermenéuticas y deontológicas. ¿Es posible reconstruir el pasado? No, desde luego, puesto que el pasado es una construcción, una imagen, no una realidad. Podemos acercarnos a la comprensión del pasado, pero solo si nos evadimos momentáneamente del contexto del presente. ¿Cómo acercarnos a aquellos que nos precedieron? La respuesta es a través de la comprensión de aquello que nos dejaron. Para ello, para esa relación con los documentos y las fuentes, es necesario siempre entrar o al menos acercarnos al contexto operante para el periodo que estudiamos. Cuanto más cercanos nos hallemos del contexto, mejor será nuestro análisis histórico. Los sucesos no suceden en el vacío. El historiador debe ostentar con orgullo un profundo horror vacui. Debe tener siempre el mayor número de cosas en cuenta para desarrollar una buena historia. El historiador tiene un compromiso con la verdad, con su presente, y es por ello que debe cerciorarse en un proceso epistemológico de sus propias limitaciones y el bagaje que que lleva a las espaldas La historia no puede ser un relato legitimador del presente como sí que afirmaba el historiador soviético Mikhail Pokrovsky sino un relato subversivo capaz de hacer que nos planteemos de construir nuestras convicciones más férreas El pasado es un país extraño... ...y por tanto no puede ser interpretado con las coordenadas del presente. Sin embargo, las demandas sociales de conocimiento... ...son cada vez mayores en una época de incertidumbre y cambios tectónicos. Los relatos del pasado conforman identidades... ...y le dan a los seres humanos unas cosmogonías... ...dentro de las cuales interpretarse ante un presente cambiante. Sin embargo, la función de la historia al contrario que la del relato moral, es entender el pasado dentro de sus propias coordenadas históricas. Los americanos, por ejemplo, están enamorados de su pasado. History Channel, los juegos de ordenador, los grupos de reconstrucción y recreación histórica. Hay, ah, al igual que en España, un deseo de acceder al pasado, de descifrarlo, en numerosas ocasiones desde una clave nacional. En general, nuestra cultura fomenta un sentido del pasado que choca con lo que los historiadores han documentado, como auténtico y que refuerza muchas de las nociones populares sobre la historia. La nación es vista en numerosas ocasiones como algo natural, como el elemento persistente al Estado sobre el cual se fundamenta. La mítica del pueblo elegido de las fundamentaciones etnicistas de la nacionalidad, las religiones políticas... En fin, vivimos en una época de repunte de estos fenómenos. Fenómenos que, con la utilización de las redes sociales, han adquirido una nueva dimensión pública, desde medios nuevos. En la era de la posverdad y la posmodernidad, nos hallamos con que los nacionalismos viven una revitalización en un mundo cada vez más superestructural a nivel político y económico. Es curioso cómo la materialidad de las condiciones de vida ha provocado muchas veces que reflorezcan estos dormidos espíritus nacionales, estos volgeist. Sin embargo, muchos han sido los estudios que han realizado análisis sobre el fenómeno histórico y social de los nacionalismos. Benedict Anderson, Eric Hausmann, George L. ...Anne, Marie, Cies, etc. Todos razonan que las identidades preexistentes a la fundación de los estados modernos y nacionales... ...no pueden ser concebidas como nociones de lo que hoy entendemos como nación. La invención de la tradición, la creación de comunidades imaginadas o la nacionalización de la muerte... ...son conceptos que han surgido a raíz del estudio de las manifestaciones nacionales de procesos colectivos... Explicaciones que no encontraban cabida en la sociedad antes de los procesos de consolidación nacional. La nación no puede ser entendida, además, fuera de los marcos liberales en los cuales nace. Soberanía nacional, por ejemplo, es un concepto rompedor a finales del siglo XVIII y principios del XIX, que iba en contra de las concepciones tradicionales del poder y del ordenamiento social de las comunidades. Es por ello que en el siglo XIX se experimentan procesos de ruptura y pervivencia de la tradición ante el avance de la modernidad tecnológica y política. No se puede entender, por ejemplo, el carlismo fuera de estas coordenadas interpretativas, de ruptura con la tradición y advenimiento de un mundo nuevo y moderno. Hoy las redes sociales han permitido crear un fermento de germinación de las visiones esencialistas que consideran a la nación como algo eterno e inmutable, ...remontable incluso hasta Trajano o Adriano en el caso de España. Nada puede estar más lejos de la realidad. Los historiadores debemos fomentar nuestra dimensión pública... ...para combatir estas mitologías genealógicas nacionales. Puesto que son el germen, entre otras cosas... ...del cual surgen las concepciones maniqueas del mundo. De un ellos y un nosotros. De una comunidad y de un enemigo de la comunidad que amenaza incluso su propia existencia, de un espíritu del pueblo del que no participan sectores de la población, y que, más que eso, están incluso dispuestos a destruirlo. Los negrolegendarios, como parece que los seguidores de Roca Barea definen a aquellos que trabajamos la historia desde marcos epistemológicos alejados de la retórica nacionalista, parecen haberse convertido en ese nuevo enemigo de las esencias patrias. Y este es un problema que nos encontramos también en las escuelas. Los deseos opuestos de fomentar la pregunta y de adoctrinar en patriotismo ciego dieron como resultado una falta de interés en los alumnos que no consideran la historia interesante para su vida. Culto a los héroes, falta de diversidad cultural, racismo... La educación en historia se ha interpretado desde marcos nacionales como una maquinaria de creación de ciudadanos El desarrollo de la conciencia crítica es un elemento que aún parece bastante alejado de las esencias de los currículos académicos. Los libros de texto tienden además, dentro de las lógicas nacionalizadoras, a descuidar el pasado reciente, por lo cual es difícil que el alumno pueda establecer lazos entre estudio del pasado, su vida actual y las cuestiones que habrá de afrontar en un futuro. La propia articulación del temario curricular de Historia de Segundo de Bachillerato... ...es un ejemplo de esta realidad. Los alumnos se quedan sin recursos para el entendimiento, aceptación o refutación... ...de las referencias históricas utilizadas en los argumentos de candidatos políticos... ...de sus profesores o de los periodistas. Los ciudadanos tienen hambre de conocimiento... ...y acuden a los bestsellers y libros de periodistas, historiadores amateurs, cronistas... Personas que no son profesionales de esta disciplina y que parece ser que lejos de concebir sus propias limitaciones epistémicas, las reproducen con orgullo, como roca barea La historia debería abrir al alumno el gran registro de la experiencia humana. Debería descubrirle la inmensa variedad de adaptaciones que los individuos y las sociedades ...han adoptado ante los problemas con los que se enfrentan. Y debería revelarles las consecuencias... ...que originan las distintas opciones adoptadas. Al estudiar las opiniones y decisiones del pasado... eh, ...los alumnos deben afrontar los problemas... ...y opciones que actualmente... ...con mayor conciencia de las posibilidades que existen... ...y las probables consecuencias de cada una... ...pueden adoptar. ¿Quién habla entonces en nombre de la historia?... Como profesionales parece que entendemos la importancia de estudiar el pasado y, sin embargo, hasta en el nivel más básico, la enseñanza de la historia, en las escuelas, nos retan las nociones populares de lo que el pasado debería ser. Por otro lado, las redes sociales o el software social ...están ampliando mucho la posibilidad de producir y diseminar el conocimiento... ...también en el campo de la historia. Fomentan la interacción entre iguales... ...y el conocimiento producido por los internautas. En el campo de la historia pública digital... ...las redes sociales son piezas claves de la interacción... ...entre los historiadores públicos, como mediadores... ...y las comunidades. Pero no solo eso. En el campo de la historia... La utilización de tecnologías web 2.0 permite reactivar recuerdos comunitarios olvidados y de esa forma consolidar culturas del pasado en red, creando una conciencia pública del mismo. El papel de los historiadores públicos es a menudo coordinar, filtrar o contextualizar el conocimiento del pasado disponible en Internet, al igual que colaborar con la audiencia y crear nuevas formas profesionales de lograr crear conocimiento. Las redes sociales mueven información y crean comunidades interactivas. Obligan a acercarse con prevención a las mentiras que se publican como si fueran informaciones veraces transmitidas por el comunicador en Internet. Y el giro digital ha afectado la relación entre historiadores y los corpus de fuentes primarias. ...también a la relación entre estos y su público. Twitter es un claro ejemplo de esto. Esta red social de microblogging... ...permite crear comunidades de conocimiento... ...y ampliar esta red... ...más allá del círculo restringido de compañeros. Twitter da la posibilidad... ...de que los investigadores fomenten su investigación... Compartan información, lecturas y todo tipo de documentos que no están disponibles cuando se usan las bibliografías tradicionales y digitales. Twitter es un nuevo medio de sociabilidad. Una nueva dimensión del espacio público en el que compartir, debatir e interactuar. Una especie de stoa o agora moderna. Twitter a veces funciona con estrategias de escritura precisas y capacidad de crear nuevas formas de narración. Pero también es una red social que genera unas dinámicas agresivas en la que proliferan los mitos y construcciones políticas del relato histórico. Por ello, vamos a hablar ahora con nuestros dos invitados sobre las dimensiones que la historia pública está adoptando en los nuevos marcos digitales. Damos la bienvenida a Historia en Meme y a Puto Miquel. Y como lo prometido es deuda, estamos ahora mismo en el estudio de radio, después de un interesante debate sobre cuestiones de sincretismo cultural, con Marta Caro, nuestra colaboradora habitual. Ya sabemos que Marta es estudiosa de la posmodernidad y del de giro lingüístico y bueno de las cuestiones sobre eh, las identidades raciales, en fin, todas estas cosas... Y nuestros invitados de hoy, eh, bueno, son dos personas que eh, tienen cierta relevancia dentro del marco de la divulgación en redes sociales. Son Guille, de Historia en Meme. Buenos días, Guille. Buenos días. Eh, Y bueno, Miguel de Puto Miquel.
3: Miquel Miguel de Puto Miquel, pero sí. sí. Vale, vale.
1: Nos escucha desde Inglaterra. Nos hemos vuelto internacionales. Eh, Bueno, quería preguntaros Bueno, Marta ya sabemos todos quién es eh, Es colaboradora del programa Tal Pero si nos pudierais hacer vosotros dos Una presentación eh, Si os parece de, bueno, quiénes sois De dónde venís eh, Cuál es la labor que desarrolláis En cuanto a la divulgación histórica Si os parece bien empezamos por Guille Que le tenemos aquí en el estudio
4: Bueno, pues yo A ver eh, yo estudié historia en la, en la autónoma, tanto la carrera como el máster, y la verdad es que cuando empecé con la página en Twitter mmm, ni yo mismo pensaba que eso podía llegar a ser divulgación, porque empezó siendo aburrimiento y todo lo que había gracioso en clase. Lo intentaba pasar a memes a forma de, de un resumen y con el tiempo sí que me he dado cuenta que sí que puede llegar a ser divulgación porque hay gente que, que creo que aprende con lo que yo con lo que yo subo a, a redes. Uh-huh. Y es que básicamente eso, porque es que no, no, no empecé pensando voy a hacer un proyecto de divulgación, sino yo voy a hacer un proyecto de humor relacionado con historia y los efectos secundarios de eso fue lo que sirven para divulgar resulta. Y básicamente es eso.
1: Y eso se ve claramente en los ataques que los negro legendarios te profesan. Pasemos ahora a Miquel. Eh, bueno, buenos días desde las islas británicas. La Pérfida Albión. La Perfidia Albión. Anterior conoci- anteriormente conocida como Europa, ahora conocida como ese país extraño. Eh, bueno, háblanos un poco de ti.
3: Bueno, pues yo, Miguel, eh, empecé, o sea, hice un máster en Núcer en Qatar y luego estuve trabajando ahí un tiempo y me di cuenta de que quería hacer algo porque, a ver, la vida en Qatar es muy aburrida, entonces quería hacer algo de divulgación y tal. Y empecé con el canal de YouTube hace un año. Y empecé sobre todo en, en YouTube Empecé a hacer un poco chorras, un poco milenio Y a medida que fui avanzando me di cuenta de que en verdad el problema que tenemos con la historia Y con la divulgación histórica es que se perpetúan los mismos discursos Que muchas veces tienen a una, un espectro ideológico concreto Entonces que había que hacer un tipo de divulgación un poco más politizada Y eh, me metí más en eso ...todo en Youtube últimamente... ...pero en Twitter como me lleva menos tiempo... ...y es más inmediato... ...pues también tengo mis bretes.
1: ...ahora que has dicho eso... Eh, ...estaba leyendo ayer... ...el último libro que publicó... José Fontana... Eh, ...el libro Este Póstumo... Eh, ...y bueno leí... ...la verdad por primera vez... ...que me llamó bastante la atención... Eh, ...sobre bueno... Un, ...un posicionamiento desde la historia... Eh, que hacía referencia a cómo en el siglo XIX, ¿no? con, la, con el inicio de la eh, Revolución Industrial, se había perdido un poco de vista eh, el desarrollo de los, eh, de los sistemas gremiales. Y bueno, en realidad, él lo que viene a defender es cómo eh, esos gremios, digamos que son el, digamos la protoorganización de los primeros sindicatos, de las primeras patronales, posteriormente, y de cómo la historia liberal, digamos, que los ha denostado, eh, ya no solo en la propia historiografía profesional, sino que eso ha calado también en el discurso público. Eh, ¿Cómo creéis vosotros que las ideologías, las formas de de entender el mundo, la cultura, eh, repercuten en los relatos históricos?
4: Pues yo creo, principalmente, que como esas formas de ver de historia... Eh, llegan a la gente en primer lugar por la educación por la educación que recibimos en el colegio y como la historia tampoco es que esté muy bien dada en el colegio ya es como que un germen que nos meten dentro desde pequeñitos y luego empieza a crecer y lo peor no es lo que nos dan en el colegio lo peor es que cuando nos dejan de dar historia yo creo que la gente empieza a buscar historia no que la busque explícitamente, pero que se empieza a encontrar historia en un montón de sitios y tampoco se para mucho a ver si esa historia es válida o no. Y, por ejemplo, podemos encontrar un montón de revistas históricas en los kioscos que se mueven más por, por aniversarios o, o grandes fechas que por una intención real de, de llevar un, un tema al, al gran público. Uh-huh. Y yo creo que ese es el principal error.
0: Uh-huh.
1: Sí, eh, de eso he hablado también en la previa. Sí.
3: No, que iba a decir que, o sea, que coincido totalmente con Ibe, pero, pero que es verdad que que luego incluso a posteriori se deja como como a tanto a las fechas y esto. Y no se llegan a entender los procesos, no se llega a intentar entender cómo los procesos también están ideologizados y cómo el entendimiento de... Pues es que, por ejemplo, esta mañana que ha salido el artículo este del país, que se repiten tópicos de, de la historia, que en la historiografía están más estudiados, pero es verdad que en el público general no llegan.
1: Hmm. Eh, hablas del de artículo de Henry Kamen, ¿no? Con respecto a... Sí. ...a la reconquista...
3: ...claro que Enrique me dice... ...la reconquista no existió... ...y lo dice de una forma como muy... ...muy periodística, muy del titular... ...muy de llamar la atención... ...y la gente salta... ...y es como, ya, pero es que este... ...si lo que buscáis es un análisis más pormenorizado... ...obviamente esto existe desde hace muchos años... ...pero en la historiografía... ...pero es que ese salto de lo que se da... ...en la historia más a nivel... ...digamos superiores, por decirlo de alguna forma... ...a lo que se da en el colegio, uh-huh. que es al público general... ...que luego pierde interés en la historia, como Sevilla, pues es muy distinto... ...hay un salto ahí categórico muy grande.
1: Claro, eh, eso me sugiere también otra pregunta... ...que es el papel que los hispanistas han tenido en el desarrollo... ...de, de las corrientes historiográficas dentro de España... ...y cómo, bueno, pues sí que es verdad que han eh, favorecido mucho... ...el conocimiento de nuestra propia historia... Pero bueno, es curioso, ¿no?, cómo en un momento, precisamente, en el que eh, estamos hablando de, bueno, la leyenda negra, todas estas, eh, en fin, eh, todas estas historias que que se promulgan desde diferentes medios editoriales, ¿no?, y desde Rocabarea, es curioso cómo, bueno, pues es precisamente un medio como El País, que se supone que es progresista, ¿no?, intenta contestar a esa a esa dinámica y a esa retórica precisamente con, con un hispanista. ¿no? Que bueno, no es por ser racista ni nada de eso, no pero no deja de ser curioso. No, a lo mejor es ¿no? un poco a, a gilipollas con esto último. Y no, Marta o sea, me es está mirando... También, ¿Qué querías
3: decir? Que también en el, no, en el propio artículo ponían que entre hispanofobia hispanofilia y te citaban en plan como fuese una batalla campal, Sí. Digamos que saca una trinchera, o sea, bueno, de hecho, una batalla de trinchera, saca una en su trinchera y no avanzamos nada, digamos.
0: Sí.
2: Bueno, al final también habéis hablado ambos tanto de divulgación como de la cuestión educativa, y se me venía a la mente una cosa que ha dicho o que dijo Marzoa en su último libro, La filosofía del capital, donde contaba cómo eh, aquellos elementos que tradicionalmente se han considerado como ideológicos, es decir, que estaban constituidos a posteriori, en verdad, en su generación de estándares de verdad, convertían cuestiones a posteriori en realidades a priori. De esta manera, al final, lo que tenemos hoy en día con respecto al cuestionamiento del discurso de la reconquista no es que vengamos la gente de izquierda que está ideologizada a cuestionar una verdad real, sino que simplemente es una posición política que lo que busca es intentar desentrañar eh, la historia sin proyectar el presente hacia el pasado frente a una construcción política e ideológica que al final es la versión conservadora de que la Reconquista fue una gesta nacional que marcó los orígenes de España y plantear, bueno, no, es que esta posición con respecto a la Reconquista es una proyección de unas ideas creadas en el XIX hacia atrás y um, al final no es un debate entre una historia politizada y una historia no politizada, sino al final ...es un debate entre aquellos que desean construir la historia... ...desde el pasado hacia el presente... ...negando cualquier tipo de lógica suprahistórica... ...frente a aquellos que buscan un revival... ...de la modernidad más rancia, eh, racista y racionalista en el mal sentido.
1: Eso, bueno, me hace hace pensar en esta noción Menéndez Pelayista... ...del catolicismo hispánico... ...que es precisamente de esto que estábamos hablando antes... Eh, la, 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 la práctica del catolicismo muchas veces, que es lo que hemos hablado antes eh, se sustenta sobre bueno paradigmas eh, culturales que son paganos ¿no? uh-huh. y, y bueno, pues parece que tal y como se ha desarrollado esa historia, parecería como que bueno pues España es la nación entre comillas más católica que existe eh, que, que dentro de de su propio ser Eh, esencialista, pues estaría metido ese catolicismo eh, que se remonta a los reyes católicos y todo esto cuando en realidad eso a nivel popular no se traducía de esa misma manera entonces es esto que dices tú como los discursos políticos desde el presente eh, permean en ese pasado e incluso llegan a producir esos relatos históricos eh, que no dejan de ser Eh, no relatos históricos, sino relatos morales de legitimación de diferentes posturas políticas.
2: y Una cosa que me interesaría que contestaran eh, Miquel y Guille es la cuestión, este último debate que ha habido estos últimos días donde se confundía Hispania, Rex Hispaniarum, con eh, el vocablo España, tal y como lo entendemos ahora como Estado-nación, y ver un poco también cómo esta gente lo que hace es que agota una cuestión histórico-lingüística como es la transformación del significante Hispania, que es un significante territorial, en un significante político. ¿Cómo agotan esa cuestión en una mera eh, genealogía etimológica, obviando por completo todos los tipos de procesos? Y quería saber cómo sentís vosotros como historiadores cuando eh, dais argumentos fundamentados eh, e intentáis contrastar esas falacias cuando os vienen con traducciones un tanto... Guerreras de, de textos sí. antiguos.
4: Pues yo me siento profundamente frustrado... ...porque básicamente el debate se ha... ...ha versado sobre eh, cómo España... ...el vocablo España viene del vocablo latino Hispania... ...allá donde ponga España, ...podemos traducirlo a placer por España. Entonces han llegado a justificar que Trajan al español... Eh, ...que los reyes mmm, de la corona de Aragón eran españoles también... Eh, ...luego los austrias... ...entonces es como se contradicen entre ellos porque si o eres rey de España o eres rey de Aragón y Castilla no puedes ser las dos cosas a la vez porque España no existía y les das argumentos luego ellos derivan una definición que yo creo que tiene que ver más con el Estado-Nación les explicas que el Estado-Nación no existe hasta el siglo XIX y te dicen que, que no que leas más libros y a mí me frustra un montón porque eh, no tienen argumentos a mi, a mi juicio nada válidos eh, te ponen documentos en que sí que aparece la palabra España y que no son más que transcripciones en las que han cogido Hispania o Hispana, como aparece en el mío cid para justificarte que España sí que existe, porque como aparece en el mío cid es que existe. Eh, tú les contrarrestas con argumentos que son igual de absurdos, pero es que ya llega un momento que no sabes cómo contestar. Les digo, bueno, pues en el, en el testamento de Carlos II no aparece la palabra España en ningún lado. Eh, ya, bueno, pero en otros sí. Y, en es, y, y es que es absurdo porque es que no... Es como gente que no atiende las razones. Tú estás diciendo, es que es imposible que exista por tal, por cual y por pascual. Pues no, como ellos se deben sentir ofendidísimos porque España no tenga todos los años que ellos quieren que tenga, eh, empiezan a hacer luego descalificaciones y yo llega un momento que dejo el debate atrás porque no carece de sentido total. O sea, yo no sé Miquel cómo lo hará, pero yo me tengo ganas de matar a gente. Sí,
3: o sea, yo creo que es lo que dice Guille, que es que no llegamos a ninguna parte porque, por ejemplo, yo puedo sacar una fuente en la que no se menciona eh, España, como el testamento de Carlos II, y alguien me puede decir, sí, pero aquí López no de habla de España. Y es como... Bueno, sí que hay un proceso. Es verdad que no en 1812, de repente, de la noche a la mañana, surgió la idea de la nacionía. Ah, ¿sabes? Eh. Es, es un proceso y hay que entender los procesos culturales como como eso como largos y lo que pasa es que ...la gente se, se limita a la traducción a la traducción de Hispania... ...o de incluso de España ya en la época moderna... ...como lo que significa España ahora... ...y España ahora, por ejemplo... lo que es ...la cultura española ahora, entre comillas... ...o lo que se entiende como la cultura española normativa... ...porque España es un cúmulo de muchas culturas... ...es sobre todo la cultura castellana... ...y la cultura castellana de la zona de Madrid, por ejemplo... Entonces, entender que España es una herencia cultural, bueno, lo puedes entender ahora, pero tienes que entender que no es una herencia de una cultura, es una herencia de muchas culturas, y si estás creciendo y estás intentando defender que la idea de España existía en el Cantar de Cid, por ejemplo, como algo algo cultural, digamos, tienes que entender que esa cultura, primero, evoluciona, y segundo, esa cultura no es unívoca, no no tiene los límites claros, y no es lo mismo, no se va a sentir igual de español eh, dos personas en el mismo Estado español hoy mismo, como para hacerlo en un momento en el que no había una unidad política, ni había unos entes y una, unas construcciones y unos sistemas de derecho y unos sistemas de entenderse a sí mismo o a entender al súbdito del rey de tol, de formas completamente distintas. Entonces, no no puedes trasladar y decir voy a datar con carbono 14 la idea de España porque no puedes, porque al final es una abstracción y una abstracción está sujeta a muchos cambios.
2: Y esto último que me has dicho me hace pensar en algo que quiero preguntarle a David si le parece bien sacarla ahora y es el melón de dónde está la frontera entre la divulgación bien hecha y el intrusismo eh, de aquellos que carecen de método y de cualquier tipo de aparato crítico para interpretar el pasado y entonces acabamos oyendo cosas como Seneca es español, muy español.
4: Es que es un melo, es un melo muy grande. ¿eh? <risa> bueno, <risa> yo ya de lo de la la dije el otro
1: día, trabajo en un pequeño pueblo que se llama Torrijos, eh, que fue, bueno, sede, eh, sede del marquesado de los señores de Maqueda y Ocaña. Eh, Es decir, de Gutiérrez de Cárdenas y de su esposa Teresa Enríquez. Bueno, pues eh, en el pueblo hay una asociación cultural que se llama Amigos de la Colegiata, eh, que, bueno, pues eh, tienen una serie de libros escritos que no son... Bueno, eh, o sea, ellos se consideran a sí mismos historiadores, pero evidentemente no lo son. Son cronistas que no adoptan ni los métodos epistemológicos ni la hermenéutica de las fuentes, ni eh, realizan una historia crítica y, digamos, lo más eh, plural posible. Es decir, con la eh, multiplicidad de fuentes que hay, eh, la capacidad que tenemos ahora, sobre todo, de la historia local, en marcarla dentro de procesos eh, más amplios a nivel cultural, político, social... Eh, Y, bueno, pues ellos se centran sobre todo en esa historia local, aislacionista, que hace mucho tiempo que que fue superada. Y, y bueno, luego una de las cosas que a mí más me toca la moral a la hora de eh, echar mano de sus libros, aparte de la pésima edición que tienen, eh, es la ausencia total y absoluta de la citación de fuentes, tanto fuentes bibliográficas como, como fuentes primarias. Lo cual, claro, pues, eh, ahí es lo que estamos hablando muchas veces, ¿no? De ese intrusismo profesional que hay en historia y que no hay en muchas otras profesiones, eh, de que, bueno, de que se considera que la historia no deja de ser un relato, ¿no? Una historia contada y no una historia eh, construida desde, bueno, pues eso, unos procedimientos epistemológicos que eh, ideontológicos, que bueno, pues lo que hace muchas veces es acabar eh, hasta cierto punto, pues digamos, eh, desprestigiando la labor de los historiadores. Eh, es, es algo que, que bueno, a, a mí me duele mucho en el alma. Pero bueno, pues eh, yo creo que, que en, en Twitter, por ejemplo, que yo considero que es uno de los nuevos espacios públicos de debate, ¿no? lo que he dicho antes, la, la, la nueva estoa, eh, pues ahí podemos encontrar un caldo de cultivo en el cual por combatir todo este tipo de, de posicionamientos. Pero claro, es que sobre todo es muy difícil, yo que estudio el franquismo, eh, cuando durante más de 40 años eh, pues se ha llevado a cabo la reproducción de una historia, eh, de una historia que hasta cierto punto pues, ha sido una reproducción de de esos mitos nacionales Eh, bueno, el otro día eh, veía un un post también sobre cómo se ha construido un nacionalismo defensivo, ¿no? con todos los mitos estos de la defensa de de Numancia, de Tarifa, etcétera, etcétera es un poco que nacionalismo de mierda, ¿no? que en vez de ser expansivo es defensivo. Bueno, no sé qué opinaréis vosotros sobre sobre esto, Eh, Miquel
3: Yo creo que a ver es verdad que hay intuición laboral y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es verdad que la historia se tiene en cuenta como sí, sí, sí. lo que has dicho ¿no? es un relato entonces eso es hay algo que tener en cuenta pero tienes muchos divulgadores entre comillas que o bien son historiadores o bien tienen un, a alguien con un título de historia en el en el equipo y tenemos que tener en cuenta que es que, que no solo es que hay intrusivo laboral sino es que también hay m- malos historiadores entre comillas ...que no problematizan y que tienen el mismo discurso historiográfico... ...que se tenía hace 60, 70 años... ...de que la fuente y no, no la sitúo en un contexto... ...no, estu- no entiendo la hermenéutica, de cómo se ha producido... No, 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 ...no llegan a nada más... ...entonces entonces eh, yo creo que hay una cosa muy importante... ...que hay que tener en cuenta que es... ...el otro día lo vi en Twitter... ...alguien denunciando que alguien ponía... ¿Sí? historiador en su biografía... ...y luego ponía su ideología digamos, ¿no? En plan, artista, lo que sea. Sí. Y, la gente, y el, a veces dicen, es que cómo se le ocurre decir historiador y luego anunciar tu ideología, es como si, si un médico me fuese a tratar y luego me dijese que es que cree en la homeopatía, por ejemplo, cosas así. Uh-huh. Y dices, no, pero es que no hay que hay que tener en cuenta que todas las personas a tienen un, un sesgo ideológico, lo, lo importante es ser consciente del mismo también, porque uh-huh. eso te permite hacer una mejor práctica. Entonces yo creo que eso hay que tener en cuenta Tanto el intrusismo, pero como El sector que es más vocal Yo creo a veces o más agresivo En cuanto al discurso histórico Que es el que viene de, un, de una historiografía De hace 70 años
1: Claro, del positivismo Y de bueno, las La hermenéutica rankeana ¿no? Que en realidad no, no es hermenéutica Porque no hay una lectura crítica de las fuentes y, claro. y bueno eh, eso que has dicho es lo que decía Housman, no de hacer una historia una historia crítica pero de, de posicionamiento políticos y sociales lo cual no le quita pues eso mérito porque es capaz de también eh, pues cerciorarse de cuál es su bagaje político y cultural y, y bueno sin embargo pues abstraerse hasta cierto punto de él que, bueno, es que supongo que es un poco lo que hacemos todos a la hora de hacer historia o lo que intentamos hacer
2: eh, a mí me gustaría claro, darte cuenta
1: de tu propio sesgo. Claro.
2: Uh-huh. a mí me gustaría hacer una pregunta directamente a Miquel el que está trabajando ahora en el ámbito británico y es cómo se ve eh, la divulgación allí porque precisamente esta mañana Iñaki estaba comentando el caso de Mary Bird la estudiosa o clasicista y estudiosa de Roma su libro divulgativo SPQR ¿cómo ves tú eh, la cuestión de la relación entre divulgación e historia en Gran Bretaña o Reino Unido?
3: Yo creo que está mejor visto. O sea, a nivel, por ejemplo, de casi, y tal, eh, valoro mucho que seas activo en redes sociales, con temas de, aunque no, no tiene por qué ser como una Merivir, obviamente, porque en Merivir solo hay una Merivir, pero sí de hacer divulgación y de intentar engaging con el público, esas cosas que lo llaman... ...todo eso es muy importante tenerlo... ...y creo que sí que hay un mayor balance... ...aunque es verdad que... eh, ...muchos académicos aquí están sobre sobre explotados... ...y no les da la vida... ...y otros que son de la plana más vieja que no tienen... ...dicen esto es la última de mis prioridades... ...aunque sea importante... ...tengo tantas otras cosas que no me voy a dedicar a eso... ...pero sí que se está intentando... ...sobre todo en los últimos yo creo que... ...15 años más o menos... eh, dejar que sea compatible que un académico tenga un discurso menos académico, menos formal en el cual puede divulgar sus ideas a un público más general
1: Eh, y bueno eh, hablando también de esto eh, yo quería preguntaros eh, acerca de la epistemología que manejamos muchas veces a la hora de hacer historia Eh, cuáles son los métodos que tenemos que que realizar Eh, bueno, cómo hacemos historia, cómo consultamos las fuentes cómo lo englobamos luego todo dentro de una historia más eh, pues eso, más global Eh, qué es lo que hacéis vosotros generalmente en cuestiones epistemológicas sobre historia
4: Bueno, yo creo que esto eh, enlaza bastante bien con lo de poner la ideología detrás porque tú, por ejemplo, a la hora de de abarcar la historia del Imperio Romano, eh, nos llegan un montón de de relatos eh, por parte de de senadores de familias patricias y si tú te la lees sin hacer un análisis crítico de quién es el que te lo está contando, pues te la crees y punto. En cambio, si tú analizas eh, quién te la está contando y ves que es una familia de senadores que, por ejemplo, están enfrentados con, con los emperadores porque se han arrebatado... El poder que antes tenía el Senado empiezas a entender por qué la historia que nos ha llegado de los emperadores romanos hecha por propios historiadores romanos ahí es cuando entiendes por qué es tan crítica. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es eh, una vez tienes la fuente analizar quién es el que escribe la fuente y a lo mejor si todos los historiadores se pusiesen detrás su ideología sería mucho más cómodo mucho más cómodo el trabajo porque no que sepamos de qué pie cojea porque en teoría un historiador no tiene que cojear de ningún pie o tiene que evitar el cojear pero... Hay que coger las cosas con pinzas y saber en todo, en todo momento quién te está hablando y por qué te está hablando de ese tema y no de otro. Uh-huh.
3: Yo, bueno, y es que lo que hago es sobre todo arqueología, entonces ahora es un, una epistemología bastante diferente. Pero básicamente, a ver, mi trabajo ahora es de estudiar género eh, e islamización, entonces lo primero que tengo que hacer es estudiar cómo se han estudiado cómo se han creado estos conceptos, del concepto del Islam desde Occidente, el concepto de la mujer musulmana desde Occidente, sí, sí. y de construirlos para intentar totalmente, o en la medida de lo posible, al menos, eh, deshacerme de mis propios sesgos y de lo, lo que he estado criado, digamos. Entonces, eso invo- eh, requiere también leer muchas voces diversas, digamos, también en el panorama actual sí. del feminismo islámico, eh, sociología del mundo islámico actual para al menos eh, formarme en, en voces diversas, digamos, y luego una vez pueda estudiar ya lo que es el registro arqueológico eh, incorporar eso, incorporar esas ideas y tratar de un poco romper con los esquemas que ya estamos determinados eh, a pensar del Islam, por ejemplo, sí. que el Islam se entiende como una categoría casi casi atemporal. Y cuando uh-huh. se dice ahora de cómo es el islamado, se es que es el islam de hace 1500 años o es uh-huh. retrógrado no sé qué. Y no se entienden los procesos que transforman y que reinterpretan y resignifican eh, esa categoría, digamos.
2: Uh-huh. Yo simplemente, para ir cerrando, decir que estoy completamente de acuerdo con, con Miquel y añadir que quizás el gran problema de la historia es que. Eh, no ha sabido ver cómo desde la filosofía, o al menos desde principios del siglo XX, la filosofía tiene muchísimas cosas interesantes de decir sobre cómo se construyen los sujetos, cómo se construye el yo frente a un otro, y que pueden aportarnos mucho a la hora de, de plantearnos cómo interpretar el pasado y cómo evitar proyectar el presente. Y al final lo que ha dicho Miquel de la deconstrucción, de deshacer las certidumbres ahora y proyectar eh, el, lo que somos ahora hacia un escenario donde no sabíamos qué es lo que fueron, eh, al final aplicar un poco esa epistem- esa ontología del presente Foucaultiana viene siendo de gran utilidad. Mm-hmm. Y no sé si tenemos tiempo para más, pero yo creo que no. entonces Sí, creo que... Sí, creo si que... queréis podemos dejar aquí el debate y retomarlo en algún otro programa que creo que será de mucha utilidad.
1: Sí, pues bueno, lo dicho. Muchas gracias a Guille y a Miquel por haber participado. Eh, y bueno, pues damos paso damos paso a la despedida del programa. Entre las controversias y debates, como hemos visto, los historiadores profesionales que apoyan la historia pública se adhieren a la meta de llegar a un público diverso, con la historiografía más reciente. Según explica León Litwak. El estudio del pasado nunca ha sido más inclusivo, más variado en su enfoque, más imaginativo en su metodología y, sobre todo, más sensible a la variedad de documentación cultural. Voces ahogadas hace mucho se escuchan ahora y se integran en los estudios de la historia personas antaño marginadas. Durante las tres últimas décadas, este ha sido claramente el desarrollo de mayor importancia y mayor alcance en la redacción y en la enseñanza de la historia. El hecho de incluir nuevas voces, diálogos y experiencias ha transformado profundamente la manera en que pensamos, hablamos, escribimos y hacemos eh, historia del pasado. Los historiadores deben hablar en nombre de la historia y emplear todo su esfuerzo en protegerse de ese derecho de intrusión, ya sea por parte de organismos gubernamentales, de juntas escolares, de juntas de universidad, de comisiones de libros de texto o de los que se autonombran censores o partidistas políticos.
0: Espacio Cultural. Fotografías inéditas de 1936 un congreso sobre el Madrid Islámico y otro sobre estudios LGTBI+. ¿Te interesa? Te lo contamos en El Faro de Alejandría. Hasta el 16 de mayo de 2020 puedes visitar en Barcelona la exposición «Gráfica anarquista. Fotografía y revolución social de 1936 a 1939». Inmortalizadas en la historia, las fotografías de la Oficina de la Información y Propaganda de la CNT FAI son objeto de esta exposición, organizada por el Archivo Fotográfico de Barcelona, el Observatorio de la Vida Cotidiana, la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, emplazada en Madrid, y el Ateneo Enciclopédico Popular. Durante el corto verano de la anarquía y unos años más, el objetivo de estas fotografías fue el de expandir el imaginario que envolvía los ideales libertarios se expandieron durante el combate contra el fascismo. Las fotografías de Cati Jorna, Margaret Micaelis, Pérez de Rozas, Antoni Campañá, así como otras de autoría desconocida, nos muestran la mirada combativa y comprometida en el sueño de un mundo más justo y confirman el peso histórico del anarcosindicalismo en Barcelona. ¿Eres un gato o gata de Madrid? Probablemente tengas orígenes islámicos. Los días 12 y 13 de marzo, el Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico, perteneciente a la Fundación de Cultura Islámica y el Grupo de Investigación Cristianos y Musulmanes en el Medievo Hispánico, de la Universidad Complutense de Madrid, celebrarán el primer congreso interdisciplinar de la historia y memoria del Madrid Islámico, andalusí, mudéjar y morisco. La entrada es totalmente libre. Seguro que nos encontramos por ahí. ¿Sabías que la Universidad Complutense de Madrid tiene un máster en estudios LGTBI+. Si la respuesta a esta pregunta es sí... ...seguro que conoces... ...Maricorners... ...el Congreso Internacional... ...de Estudios Interdisciplinares... LGTBI en Español... ...si no es así... ...apunta en la agenda... ...los días 7, 8 y 9 de octubre de 2020... ...tendrá lugar el Congreso en Madrid... ...el Call for Papers acaba de cerrar... ...y las redes de Maricorners... ...se han hecho eco de la cantidad... ...de propuestas recibidas... ...de hasta 13 países distintos... ...las áreas temáticas son interdisciplinares... ...lingüística... ...traducción... Historia, Ciencias Audiovisuales de la Información, Arte, Sociología, Educación, Arquitectura, Psicología, etc. Pero lo más interesante de este congreso es que las propuestas podrán presentarse en formato comunicación, mesa redonda, póster o performance. ¿Os atreveríais? Seguro que sí.
1: Os damos las gracias por haber participado en este debate sobre la historia. Por nuestra parte, eso es todo. Aquí acaba este episodio del Faro de Alejandría. Os recordamos que podéis seguir en contacto con nosotros a través de nuestro correo, jóveneshumanistas 16gmailcom O en nuestras redes sociales, en twitter, arroba En Facebook, Jóvenes Humanistas, Asociación Académica UCM. O en Instagram, Jóvenes Humanistas UCM. Un saludo y nos escuchamos en un mes.